0: Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. L'école va bel et bien reprendre lundi, la limite de déplacement sera levée le 3 mai, la réouverture de commerces, lieux culturels et terrasses est envisagée à la mi-mai, pas partout, pas avec certitude. Et le pic de la troisième vague semble derrière nous. Voilà les signes positifs envoyés hier par le gouvernement lors d'une nouvelle conférence de presse. Côté restrictions, pas de date pour la levée du couvre-feu et des contrôles renforcés aux frontières. Alors avec ce dernier ajustement, est-ce que l'exécutif a trouvé le bon équilibre ou est-ce qu'il va trop vite La troisième vague de l'épidémie de Covid reste en suspens à un niveau élevé. 30 000 cas positifs officiellement recensés chaque jour, 26 000 précisément hier 6 000 malades en soins critiques et le taux d'incidence moyen en France est de 330. Et si la vaccination semble avoir trouvé son rythme de croisière, les variants continuent d'inquiéter. Dernier en date sur la liste, le variant indien détecté en Belgique sur des étudiants passés par Roissy. Le déconfinement approche, le variant indien aussi. C'est le titre de cette émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités, quatre femmes pour y répondre. Ève Roger. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien aujourd'hui en France qui propose aujourd'hui une interview de Jean-Michel Blanquer, l'école sujet clé. Soisik Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Et en duplex avec nous Dominique Costagliola, épidémiologiste, directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'Épidémiologie et de Santé Publique. Et Marie-Paul Kény, virologue, directrice de recherche à l'INSERM, Institut National de la Santé Publique et de la Recherche Médicale. Vous êtes également ancienne directrice générale adjointe de l'OMS. Bonsoir à toutes les quatre. Bonsoir. Euh, Ève Roger, Bonsoir. le pic de la troisième vague semble derrière nous, dit Jean Castex. Est-ce que c'est ce que disent les chiffres
1: eh bien, les chiffres disent qu'il y a une toute petite inflexion, une toute petite baisse. Mais ce matin, à Santé publique France, ils disaient attention, il faut, être, il faut rester prudent. Les chiffres, la semaine dernière, ont été un peu biaisés parce qu'il y a eu un jour férié, parce qu'il y a eu beaucoup moins de tests qu'avant. Donc ça veut dire qu'il y a moins de tests, donc parfois il peut y avoir une baisse. Moins de cas positifs. Voilà, voilà ouais. c'est ça. Donc ils disent, pour l'instant, peut-être qu'on est en train de passer le pic, mais attendons encore quelques jours, voire quelques semaines.
0: Jean Castex dit que ça baisse dans 80% des territoires en
1: France. Oui, c'est vrai, vrai, ça baisse. Euh, c'est moins de 17%, je crois, sur l'ensemble de, oui. de, de, de ces départements-là. C'est vrai qu'à Paris, il y a encore 7 départements au-dessus de 500. Hein, 500 de, de l'incidence, 500 pour 100 000, ce qui est quand même énormément. Je vous rappelle Parce que le que seuil, le seuil voilà, est...
0: 250.
1: Même 50.
0: Le tout premier, le tout puis premier, un autre à 250. Voilà, exact. c'est ça. Il y a 39
1: ouais. départements entre 250 et, et 500. Et j'en ai trouvé un où il y a zéro. Ce matin, en regardant, c'est Saint-Pierre et Miquelon.
0: Saint-Pierre et Miquelon, voilà, zéro.
1: Ça, enfin, ça ne va pas beaucoup nous aider.
0: Et globalement, le, le taux d'incidence moyen, donc à plus de, de 300. Sois-y, ce qui a été annoncé hier, c'est une décision politique. Il faut tenir un calendrier qui avait été ébauché le 31 mars, au fond.
2: Oui, évidemment, et c'est surtout sur l'école hein, qu'on le voit. C'est vraiment un sujet très politique, ce n'est pas un sujet sanitaire. Et effectivement, il n'y a aucun indicateur qui permette aujourd'hui de dire qu'il faut réouvrir les écoles primaires et maternelles, puisque ce sera le cas à partir de lundi, et euh, qu'il soit différent de ce qui a pu se passer avant ces vacances forcées, enfin ces vacances organisées pour tout le monde en même temps. Donc effectivement, il y a un calendrier optimiste qu'a donné le président de la République parce qu'il sait que les Français ont besoin de respirer. On voit qu'il y a les facteurs sanitaires et puis il y a aussi les facteurs psychologiques, sociaux, et puis cette fameuse acceptation par les Français, il sait bien qu'on est au bout du bout, on voit bien qu'il y a assez peu de contrôle aujourd'hui, le couvre-feu est plutôt respecté, les, les nés les gens se sont quand même déplacés, ils pouvaient avec des enfants, il y avait une certaine possibilité, souplesse. une certaine ouais. souplesse, une certaine latitude et ça correspond à ce que l'Elysée ressent de, de l'état d'esprit des Français c'est-à-dire qu'on n'est plus en mars 2020 les gens sont fatigués, ils se demandent qu'on va se sortir enfin de ce, de ce tunnel interminable, vous le disiez tout à l'heure en introduction il y a l'inquiétude encore sur les nouveaux variants, et plus le variant Paris. britannique et les autres variants, donc on fait une synthèse à l'Elysée en se disant voilà, on en est là, on donne des perspectives qui ne sont pas des perspectives Très net, hormis pour l'école, on dit vers la mi-mai peut-être, aux alentours. On est toujours dans beaucoup de conditionnels, beaucoup de précautions, mais on dit que ça va finir par se desserrer, c'est un peu ça l'idée. Ça ira mieux un jour, c'est un peu ça pour l'instant.
0: Et on ouvre, on ouvre des, des fenêtres. Nous avons de vrais motifs d'espoir, disait également le, le Premier ministre hier, Jean Castex. Dominique Costagliola, est-ce que, est que vous partagez cet, optimiste, cet optimisme de Jean Castex ben, Ça
3: dépend sur quel point. Euh, sur le point de la situation... Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. C'est bizarre, il y a un écho.
0: On vous entend parfaitement.
3: Bon, et donc, euh, je pense qu'on va. On n'est pas sûr d'avoir dépassé le pic, notamment parce qu'on a eu beaucoup moins de baisse, La baisse des tests est plus importante que la baisse des tests.
0: Alors, Dominique Costagliola, je, on, on vous entend euh, avec difficulté. Euh, je vais me tourner vers, vers Marie-Paul Kenny et, et, et je reviens vers vous euh, dans un instant. Est-ce qu'il était important, Marie-Paul Kenny, de donner des perspectives malgré euh, voilà, le, ce, ce constat euh, épidémiologique qui n'est pas forcément idéal euh, à l'heure actuelle
4: Non, c'est sûr, c'est pas idéal. Et... Ah bah, moi, chez moi aussi, il y a du. <rire> Donc, euh, on... Mais il faut donner une perspective, il faut voir jusqu'à quand on peut arriver à supporter ce qui est difficile si on sait que ça va s'arrêter ou que ça va s'alléger. Et, et donc, ça, je pense qu'il fallait effectivement euh, donner, donner des dates, euh, donner des avancées, tout en disant que si ça tournait mal, ben, on reviendrait en arrière.
0: Mais sur quoi se fonde, au fond, l'exécutif pour desserrer un temps soit peu on, on, on a dit que c'était relatif, mais desserrer un temps soit peu la, la, la contrainte, qu'est-ce qui lui permet de dire voilà, que ça va un peu mieux, que voilà, on a des signes d'espoir
4: Parce que le nombre de cas à la place d'augmenter de façon exponentielle commence à stabiliser et baisser. Euh, on sait aussi que le nombre de malades hospitalisés, c'est un indicateur qui suit, qui est plus tard. Et après ça, les, les personnes en réanimation, ça suit encore plus tard. Donc, ça permet de penser que si les cas baissent, ça va ouvrir une fenêtre de respiration pour les hôpitaux et surtout pour les urgences.
0: Dominique Costagliola, euh, le R est juste en dessous 1, ce qui est signe malgré tout que l'épidémie est en train de régresser. Autrement dit, un patient infecté en euh, infecte moins d'un, moins d'un autre. Il y a quand même quelques signes positifs. Disons,
3: ça n'augmente plus.
0: Pardon? Ève Roger, sur ce R. Oui,
1: le, le R est effectivement en train de, de passer sous les 1, donc on a compris maintenant, hein, c est, c est, je pense que tout le monde a à peu près ouais. compris, que quand ça passe sur l'1, ça veut dire que l'épidémie est en train de régresser. Doucement, mais quand même en train de régresser. Et sur, Pour revenir à votre question sur qu -ce qui dit, qu -ce qui dit, quels sont les chiffres qu -ce qui Qu'est-ce qui fonde au fond cet -ce optimisme fondent, ben, ouais. le, 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 Je ne pense pas que ce soit les indicateurs épidémiologiques qui fondent l'optimisme. C'est les moyens qu'on met avec, avec, à l'école, à la réouverture, pour dire, regardez, on, a, on, on se borde de partout. C'est-à-dire, ce dépistage massif, il est effectivement massif. 64 millions d'autotests commandés, c'est quand même énorme. Deux tests par semaine pour le personnel éducatif, un par semaine pour les lycéens, plus les tests salivaires pour les primaires et peut-être les collèges, ça veut dire que les moyens qui sont mis, c'est ça qui font l'optimisme. Oui. C'est pas forcément les indicateurs. Et après... On peut imaginer que le gouvernement table sur quand même les beaux jours. Hein. On le voit aujourd'hui, il fait quand même assez bon. On rentre dans une période où peut-être ça peut avoir un impact. Donc ça, c'est quand même encore un indicateur qui peut aider à favoriser une baisse de l'épidémie. Et puis, il y a aussi, je pense qu'il y a quelque chose autour de la responsabilité. C'est-à-dire, si on dit aux gens, attendez, peut-être mi-mai, on va pouvoir déconfiner, commencer à déconfiner, mais il faut se tenir à carreau. Moi, je pense que ça peut quand même avoir de l'impact. Ce,
0: ce type de message. Si on reste un instant sur les indicateurs, les services de réanimation, les chiffres pour les soins critiques restent très élevés. On a encore des services de réanimation qui sont saturés. On est
1: autour de 6 000. On est autour de 6 et c'est vrai qu'au mois de novembre, le président disait pour déconfiner, il faut qu'on soit à 5 000 contaminations oui. par jour et 2 500 à 3 000 personnes en réanimation. Donc on, Là, on est au double. Donc ça baisse, et ça baisse mais c'est de l'ordre de moins 4 je crois, par rapport à la semaine dernière. Donc il faut attendre et puis peut-être que, euh, que doucement, ça va diminuer, mais ça va être très doucement. On l'a vu, la baisse, elle est quand même de deux fois moins rapide qu'au mois de novembre. Mais là, c'est à cause du variant anglais. Euh,
0: Marie-Paul Kenny, euh, est-ce qu'on mesure déjà l'effet euh, des mesures de restriction qui ont été prises tout au long du mois d'avril Est-ce qu'on peut dire qu'elles marchent Alors, effectivement, euh, décrue deux fois moins rapide qu'en novembre. Néanmoins, ces mesures font effet On ne vous entend pas, souci, souci de son, on a des soucis avec les duplex. Ce que je vous propose, c'est qu'on va lancer le premier, le premier reportage euh, au fil de l'épidémie. On a pris des habitudes, en principe le son marche, ça fait partie des habitudes, euh, mais les habitudes c'est la conférence de presse le jeudi soir et le lendemain matin, et le lendemain après-midi, la synthèse danser dans, dans l'air. La voilà, la synthèse des propos de Jean Castex avec Julien Lenay et Christophe Roquet.
5: C'est sa première conférence de presse depuis le mois de mars. Revoilà donc Jean Castex pour une prise de parole attendue dans la perspective d'un déconfinement d'ici peu. Hier, comme à son habitude, le Premier ministre a commencé par faire le point sur la situation sanitaire. Le pic de la troisième vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée. Une amélioration. Mais les chiffres de ces derniers jours restent à un niveau élevé, plus de 30 000 nouveaux cas toutes les 24 heures et environ 6 000 malades en réanimation. Quoi qu'il en soit, l'exécutif va desserrer les taux prochainement en mettant fin à la règle des 10 km pour se déplacer, valable à partir du 3 mai, première étape d'un retour à une vie presque normale. Nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. L'horizon se dégage un peu, même si le couvre-feu à 19h est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Concernant l'école, le calendrier ne change pas. Retour en classe prévu lundi pour les maternelles et primaires. Ce jour-là, reprise à distance pour les collégiens et lycéens. Ils retrouveront leur établissement la semaine suivante, en demi jauge pour certains. Pour le gouvernement, scolarité rime avec priorité. C'est euh, plus que raisonnable, c'est indispensable. Euh, nous savons que les enfants
3: euh, ont besoin d'école. Je pense que l'ensemble de la société française l'a compris encore plus. À l'occasion de cette crise sanitaire, on sait ce que ça signifie, priver les enfants d'école. Ça a aussi des conséquences non seulement éducatives, mais sanitaires, psychologiques. Donc l'école, c'est bon
5: pour les enfants et notre société doit toujours avoir comme priorité les enfants, les adolescents, les jeunes. Parmi les nouveautés, l'annonce de 400 000 tests salivaires réalisés chaque semaine dans les écoles dès lundi. Le personnel éducatif s'interroge.
6: Ça va être compliqué à réaliser, 400 000 tests. Actuellement, on en proposait avant les vacances, avant la fermeture des écoles, 300 000 et on arrivait à en faire 240 000. Le maximum qu'on
7: a réussi à en faire par semaine, c'est 240 000. Euh, proposer 400 000 tests la semaine prochaine alors qu'on est sur une, une, une semaine de reprise, que pour passer les tests, il faut euh, obtenir les autorisations parentales, donc ça va mettre quelques jours, pour se, se, se mettre en place. On ne mettra pas en place des tests lundi ou mardi dans les écoles. Ce n'est
5: pas possible. Des doutes, il y en a aussi sur la vaccination. Un quart de la population adulte aura reçu une première dose d'ici à dimanche, soit 14 millions de personnes. Problème, ces craintes persistantes par rapport à AstraZeneca et la méfiance au moment de se faire piquer.
6: On m'a dit c'était le Pfizer. C'est ça donc euh, oui, je préfère. <rire> Ça aurait été AstraZeneca, j'aurais
7: pas fait honnêtement. Euh, J'ai déjà eu euh, une thrombose à mon accouchement. Et
1: non, celui-là m'aurait fait très peur. Euh, AstraZeneca, non, je l'aurais pas pris. J'avais peur.
5: Alors comment redonner confiance Hier, en évoquant le sujet, le ministre de la Santé a tenu à rassurer.
0: On parle beaucoup, trop à mon avis, des personnes qui ne veulent pas de ce vaccin et pas assez des millions de Français qui sont déjà vaccinés en AstraZeneca. Plus de trois quarts des vaccins livrés à la France ont déjà été utilisés. Et encore aujourd'hui, près de 50 000 Français ont été vaccinés avec AstraZeneca.
5: Demain en France, un quatrième vaccin sera disponible pour les plus de 55 ans, celui de Johnson Johnson. Il a la confiance de l'Agence européenne des médicaments, le risque de caillots sanguin étant considéré comme très rare.
0: Ève Roger, on le disait dès le début de cette émission, les écoles, c'est la clé. On parle des tests dans un instant. Le protocole sanitaire, il ne bouge quasiment pas
1: non, il est très strict comme il était juste avant les vacances ouais. mais vous vous souvenez le protocole sanitaire l'essentiel c'est un cas pour un cas on ferme une, une, une classe et ce qui s'est passé avant les vacances c'est vrai qu'on est passé de 3000 à 11 000 classes fermées je rappelle quand même qu'en France il y a 528 000 classes donc ça veut dire que c'est pas non plus une, une grande majorité mais 11 000, ça paraît beaucoup. Alors il y avait à la fois les fermetures de classes et puis les désorganisations parce qu'il y avait les enfants malades mais il y avait les personnels d'éducation malades aussi donc ce qui fait qu'il y avait des profs absents qu'on n'arrivait pas à remplacer mais c'est vrai que ça été assez compliqué avant les vacances. Donc là, on recommence. Donc il n'y a pas de raison que les écoles ne ferment pas. Enfin, certaines classes ne ferment pas. Mais c'est vrai que ce système de thèse va pouvoir... Alors c'est vrai que c'est important de, de dire, c'est pas pour dépister un à un chaque élève, il y a 12 millions d'élèves en France, on va pas tous les dépister, ni les 800 000 profs, c'est pour mesurer la circulation du variant dans certains, de, du, du, du virus dans, dans, dans ce personnel de, de l'éducation nationale et dans les élèves, c'est-à-dire que c'est comme des coups de sonde qu'on qu fait à chaque fois dans les, dans les écoles pour essayer de voir pour essayer de, de limiter les contaminations et je terminerai avec l'avis du conseil scientifique qui nous a dit, si 75% des élèves font deux tests par semaine, par, et ben on peut diviser par de les, le nombre de contaminations.
0: Euh, Dominique Costagliola, j'espère que la liaison est, est, est bonne avec vous. Qui peut oser dire qu'il y a un protocole sérieux dans les écoles primaires quand la distanciation est impossible, nous demande Karine dans le Vaucluse. Ce protocole sanitaire, et on détaille les tests, mais ce protocole sanitaire qui est quasiment inchangé, à part un tout petit peu dans les collèges, qu'en dites-vous Eh bien, ça ne marche toujours pas. Juste euh, l'école, sujet clé, on l'a dit. Est-ce que c'est la ligne Blanquer, au fond, euh, Soisy-Kemener, qui l'a emporté euh, dans cette histoire euh, On sait à quel point Jean-Michel Blanquer tient ou maintient de, de, de l'ouverture des écoles oui,
2: alors Jean-Michel Blanquer, ce qui est étonnant, c'est qu'il peut être critiqué à l'intérieur du gouvernement, justement, en disant qu'il n'a pas adapté assez vite le protocole scolaire. Mais son protocole à lui, le protocole de Jean-Michel Blanquer, c'est le plus de personnes possibles à l'école, parce que c'est le plus important. Et on le voit d'ailleurs, c'est des arguments qui sont repris maintenant par l'ensemble des membres du gouvernement, même par l'opposition. Enfin, l'opposition ne critique absolument pas l'ouverture des écoles à condition qu'il y ait un protocole sanitaire. Pourquoi Parce qu'on a dit que finalement, euh, l'enjeu euh, éducatif, l'enjeu social, l'enjeu psychologique qui était tellement important qu était impo que c'était une fierté presque pour la France d'avoir maintenu cette exception française pendant des semaines et des semaines. Alors on voit, ça, ça a été un peu plus compliqué au mois d'avril, mais là l'idée c'est vraiment on recommence, Jean-Michel Blanquer a dit il y aura peut-être des classes fermées, ce sera ouais. peut-être 1% et phrase, de... Je
0: préfère avoir à fermer 1% des classes que 100% des écoles.
2: Voilà, exactement. Donc l'idée c'est que oui, il va y avoir des problèmes, euh, c'est assumé, c'est un risque assumé, il va y avoir effectivement des écoles qui vont fermer, ça va être compliqué ça va être compliqué aussi pour les parents des élèves de 4e et de 3e dans les 15 départements où le virus circule le plus parce que là il y aura des demi-jauges et c'est pas tout à fait la même chose d'avoir un lycéen à moitié à la maison qui lui peut, peut s'occuper plus facilement de, de ses affaires scolaires qu'un élève de quatrième ou qu'un élève de troisième qui a le brevet en fin d'année mais c'est ce, cet effort assumé il reste 10 semaines avant la, avant la fin des cours donc ça va être 10 semaines un peu compliqué mais l'idée c'est que le plus d'élèves possible puissent être en contact à la fois avec leurs enseignants, avec l'éducation et puis aussi avec, le, avec les autres élèves parce qu'on sait qu'il y, y a un problème de désocialisation des, des, des plus petits qui, qui ont beaucoup souffert du premier confinement.
0: C'est ça la nouveauté, demi-jauge en quatrième et en troisième euh, en collège, dans 15 départements où l'épidémie circule le plus. Euh, Marie-Paul Kenny, ces autotests, donc deux par personnel de l'éducation, un par lycéen. Euh, première question, comment ça marche Est-ce que c'est facile d'utilisation Est-ce que les lycéens vont pouvoir facilement s'en emparer Et question aussi sur leur fiabilité. Alors, je vous la pose à vous, Evroger, on n'y arrivera pas avec le, ah le duplex ce soir. Euh... D'abord, est-ce que c'est facile Comment ça marche Alors, Que ton tige, qu'on enfonce un peu voilà, moins profondément ça. dans les narines. Je suis
1: allée en acheter euh, cet après-midi à la ah pharmacie. Bah très bien. Pas encore, et vous essayez,
0: préparez l'émission, c'est parfait. Mais
1: le pharmacien m'a expliqué comment vous allez. Donc, déjà, il y a quand même un, un accompagnement. Donc, c'est vrai que c'est un, un écouvillon qui, rentre, qui est nasal et non pas nasopharyngé. C'est-à-dire que c'est juste dans le nez, à 3-4 cm. Il ne faut pas l'enfoncer trop. Ouais. Et te, le tourner pendant 15 secondes, m'a dit le pharmacien. Bon. Et ensuite, après, donc, il y a une petite manip à faire. Et puis, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez, un peu comme les tests de grossesse, il y a une barre euh, sénégalienne de bar. Euh... Vous avez, vous avez le virus. Donc, euh, je pense que c'est assez simple et c'est vrai qu'on reprend toujours les exemples étrangers pour dire en Allemagne, en Autriche, au Danemark, euh, les élèves en font euh, trois par semaine, il n'y a pas de raison que les petits Français n'y arrivent pas.
0: Là, on leur laisse une semaine pour euh, la pour, première semaine dans les lycées, euh, semaine de mise en place. Alors, en il
1: fait, y, y, y a des, des tutoriels. J'imagine ouais. <rire> ce que, bon, que c'est des petites vidéos qu'on ouais. va diffuser euh, dans, les, dans les portables ou sur, sur les écrans de télévision des, des, des lycées pour, pour montrer effectivement comment ça marche. Et puis après, c'est vrai que là, il y a un petit flou, c'est-à-dire est-ce que les, dans, après une fois que tout le monde sera habitué, est-ce qu'ils le feront un peu chez eux et ensuite ils auront au lycée, ou est-ce qu'ils vont le faire au lycée Je crois que Jean-Michel Blanquer a l'air de dire que c'était plutôt au lycée, mais là il va se poser un problème de qui va les, les encadrer. Normalement, c'est les médecins scolaires, les infirmiers scolaires et puis les volontaires du personnel de l'éducation nationale.
0: Et on risque de manquer de personnes. C'est possible. Fiable ou pas fiable
1: Alors euh, justement, mon ben, pharmacien, il avait marqué 99,5 Donc je lui ai dit, c'est bizarre à la radio ce matin, j'ai entendu que c'est ça allait de 60 à 90. Donc il m'a dit, ça dépend des marques. Je pense qu'effectivement, plus vous êtes symptomatique, plus c'est fiable. Moins vous êtes symptomatique et moins c'est fiable. Mais ça reste quand même autour de
0: 60%. 60% pour les asymptomatiques. Pour les je asymptomatiques. C'est ça. Euh, question des cantines, Soisy Kémener. Euh, Jean-Michel Blanquer tient l'ouverture. Il donne quand même un petit conseil aux familles à propos des cantines.
2: Oui, alors l'idée, évidemment, c'est de dire aux parents, si vous avez la possibilité de garder vos enfants à la maison, on sait, c'est le moment où on se contamine, où les enfants se contaminent, ils sont les uns à côté des autres. Évidemment, ils enlèvent leur masque pour déjeuner. Nous, c'est un moment à risque. En même temps, on se souvient de mars 2020 et des difficultés parce que certains enfants ne faisaient leur vrai, euh, leur repas. vrai leur véritable repas de la journée qu'à la cantine. Donc, Il y avait eu des distributions d'aide alimentaire assez importantes dans certains quartiers. On se souvient de Marseille, notamment, où il y avait eu des distributions euh, de, de nourriture parce qu'il y avait cette difficulté. Des enfants ne mangeaient pas à leur faim en France en 2020. Donc, c'était resté une, comme une des images marquantes du premier confinement. Et donc, là, l'idée, c'est de dire euh, la cantine, c'est ça a un rôle aussi social, ça permet aussi aux parents de travailler puisque ça leur évite de faire des allers-retours entre soit leur domicile, soit leur lieu de travail ou de s'organiser et l'école. Donc l'idée c'est de maintenir la cantine mais quand les parents peuvent, c'est presque un geste civique comme des moments où ils ne travaillent pas, d'aller chercher leurs enfants et de les ramener à la maison. Mais l'idée, encore une fois, c'est de comprendre que l'école est au cœur finalement de la société et que finalement les enjeux sont très complexes et finalement presque les plus importants qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est l'avenir, l'éducation et encore une fois, il y a des enjeux sociaux qui ont été repérés par le gouvernement.
0: Et on parlera des jeunes notamment tout à l'heure. Cette ligne-là, rouvrir les écoles à tout prix, est-ce qu'elle a fait débat au sein du gouvernement
2: Non, ça ne fait plus débat aujourd'hui. Alors, il y a eu des, il y a eu des discussions euh, avant, euh, avant ce concours. Ce... C'est-à-dire qu'il y avait certains ministres qui commençaient à dire bon, « Jean-Michel Blanquer, tient, euh, le président le suit, mais il serait peut-être temps de, de penser, de regarder ce qui se passe dans les écoles. On a le variant britannique, on voit bien qu'on n'est plus tout à fait dans la même situation que celle qu'on pouvait être auparavant. Donc il faut faire quelque chose. » Donc certains ministres poussaient un petit peu en disant « là, il va falloir dire quelque chose ». Et ça a été fait. Hein. C'était une proposition de Valérie Pécresse, d'ailleurs de, de l'opposition, la présidente de la ouais. région des Hauts-de-France, qui, pour la première... Avait, qui la première avait mis sur la table cette idée de on regroupe toutes les vacances et puis pourquoi pas un peu de distanciel comme on dit c'est-à-dire de cours à domicile avant les vacances et pourquoi pas un peu. elle a été suivie euh, normalement c'est assez rare que le gouvernement reprenne il y a un dialogue des, avec l'opposition des... alors c'est pas un dialogue <rire> c'est plutôt on a repris en tout cas une proposition qui avait été faite elle n'avait pas été rejetée immédiatement alors d'habitude quand il y a une proposition dans ce genre-là on entend assez vite le gouvernement dire non mais elle n'y connaît rien elle... donc là il y avait il y avait eu quand même une oreille parce qu'on savait que dans les écoles ça commençait à se passer, passait très bien et que peut-être que le coche des vacances de février avait été raté. Hein. Il y avait eu la même proposition pour les vacances de, de février qui n'avait pas été suivie par le gouvernement. Donc là, ça a été suivi pour les vacances de Pâques.
0: À propos de dialogue avec les élus, euh, Ève Roger, on sait qu'il y a une question clé, c'est celle des capteurs de CO2, parce ouais. qu'une question clé, c'est l'aération des salles et les capteurs de CO2 permettent de maîtriser ça. Euh... Ils sont installés, les capteurs Alors, Les élus locaux s'en sont emparés, que ce soit dans bah les écoles C'est s'en école.
1: voit la balle. Personne ouais. ne veut payer, en réalité. Hein. Je vous dis, il y a 528 000 classes, ça veut dire qu'il faut acheter 528 000 euh, capteurs. Donc, on euh, en a entendu Jean-Michel Blanquer dire, c'est une très bonne idée. Messieurs, les, les maires et les collectivités locales, puisqu'il y a aussi les départements et les régions, allez-y. Puis, quand on interroge l'Association des maires de France en particulier, eux disent, aidez-nous à les acheter. Mmh. Donc, en, en gros, ça coûte 20 euros, le capteur. 20 euros, de, le capteur. 20, 20 euros, ouais. voilà, c'est ça.
0: Donc je ne suis pas bon en mathématiques. Parce que je ne suis... <rire> je, je l'ai pas, je pas <rire> en tête euh, non plus. Euh, Swazik MNR, levée de la contrainte de déplacement le 3 mai, on envisage des réouvertures mi-mai, des commerces, terrasses, activités culturelles. Alors on va détailler ça, rien de sûr et ce sera sans doute territorialisé. Il euh, y a un sondage au DOXA qui dit qu'une bonne partie des Français, euh, je pense qu'il va s'afficher à l'écran, ne croient pas euh, à, cette, à ce déconfinement ou à cette levée de, de, de restrictions. Euh, la, la confiance dans le gouvernement se joue maintenant, y compris pour les échéances à venir
2: oui, bien sûr. Et c'est vrai que euh, les Français, ils ont en mémoire ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a eu un déconfinement euh, politique, hein, choisi par Emmanuel Macron. Euh, on se souvient, son premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, voulait aller moins vite. Certains s'inquiétaient. Et puis Emmanuel Macron avait dit non, il est temps de libérer les Français. Donc il avait choisi de libérer les Français. Et puis ensuite, il y avait eu l'été où on avait pensé qu'on était sauvés. Et puis, et puis on était reparti dans l'épidémie à l'automne. Donc là, les Français ont enregistré euh, ces, ces stop-and-go permanents. Donc, mmh tout le monde sait très bien que ça va être très compliqué de sortir complètement de l'épidémie. Donc il a, Déjà, il y a une difficulté à croire à des jours heureux, comme disait le président de la République l'année dernière. Ensuite, on voit bien que le, 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 comment, le vocabulaire du gouvernement, du chef de l'État et du gouvernement, a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'à un moment, on nous disait, d'ici 4 à 6 semaines, ça ira mieux. Donc, ça tombait à la mi-avril, on s'est raté, on le voit bien. Ensuite, un président de la République qui dit, à la mi-mai, on va pouvoir réouvrir. Et puis, là, on voit qu'il y a quelques membres du gouvernement, Bruno Le Maire, qui dit que... Peut-être que le calendrier ne pourra pas être tenu, ça c'était il y a quelques jours. Euh, ce matin, Roselyne Bachelot, qui était interrogée sur, euh, sur RMC, qui était plus très claire sur, euh, sur mi-mai non plus, en disant que finalement la date, qu'il ne fallait pas s'accrocher aux dates de cette façon-là. Donc on voit bien toute la difficulté à maintenir euh, cette date. Et puis il y a un autre problème, c'est-à-dire que vous le disiez à l'instant, euh, la levée des restrictions kilométriques intervient le 3 mai. Et on nous parle d'un déconfinement Comment on va faire Est-ce qu'on va ouvrir les terrasses à certains endroits Ce qui veut dire qu'on va avoir des déplacements de population pour bénéficier du déconfinement dans certaines régions. C'est un risque qui est pointé par le gouvernement. C'est une ministre qui était en Conseil de défense mercredi matin qui me disait qu'il voilà, qu y avait qu là un hiatus et qu'il allait falloir résoudre cette question. Alors peut-être que pour l'instant, on voit bien, quand on parle de territoire, pour l'instant, c'est vrai pour les pour les collèges c'est à dire 15 départements là qui sont pas au même là, il y a une territorialisée voilà
0: je vous propose un roulement de tambour je vais essayer euh, de m'adresser à, à nos deux invités euh, par Skype Marie Paul Kenny, est ce que vous m'entendez
7: je vous entends est-ce que par vous m'entendez
0: je vous entends parfaitement et j'en suis ravi. Une question sur l'école, petit retour en arrière. Est-ce que ces autotests qui vont être déployés massivement, 64 millions commandés, vont permettre une rentrée euh, qui se passe bien dans les écoles et qui évite que les écoles soient des foyers de contamination majeurs
7: oh ben Ça va surtout permettre de suivre ce qui se passe et, et de fermer le plus rapidement possible quand c'est nécessaire. Ça va aussi rassurer les, les, les enseignants. Donc en fait, ça va quand même faciliter la rentrée, je pense.
0: Est-ce qu'on les rouvre trop tôt ces écoles de votre point de vue
7: bon, C'est toujours trop tôt ou trop tard mais je pense qu'effectivement les enfants ont besoin de retourner à l'école et, euh, et donc les parents aussi souvent pour les petits ne savent pas trop comment faire pour les garder donc euh, avec les mesures et le fait qu'on va bien suivre et qu'on va effectivement fermer ponctuellement quand il y a un cas je pense qu'on peut ouvrir avec euh, certaines, euh, certaines sérénités en tout cas.
0: Euh, – Tentative également avec Dominique Costagliola, euh, est-ce que cette ouverture est prématurée de votre point de vue Est-ce que le protocole sanitaire qui est en place, demi-jauge dans les lycées, demi-jauge dans une toute petite partie des collèges, et ces autotests, est-ce que ce protocole sanitaire donne des garanties de votre point de vue
3: ?– En tout cas, c'est certainement une avancée majeure, il va falloir voir comment on peut mettre en œuvre finalement ce protocole, euh, comment il est accepté, parce que c'est un déterminant majeur de son efficacité, mais… C'est quand même un changement de pied par rapport à la situation inverse avec une reconnaissance du fait que ça puisse être un endroit de contamination et qu'il faut du oui. coup prendre des mesures qui visent à minimiser le risque et pouvoir mesurer régulièrement euh, la positivité des personnels qui travaillent et des élèves est une bonne mesure.
0: Endroits de contamination, en même temps, les, les écoles en Angleterre ont, ont rouvert en mars. On n'a pas vu de flambée de l'épidémie. Est-ce que on sait, que sait-on aujourd'hui des écoles comme foyer de contamination Que dit l'état de la science, en quelque sorte ben,
3: C'est pas un endroit où on se contamine plus que sur le lieu du travail, par exemple, mais pas moins. Et dans une situation où le virus circule beaucoup, c'est un endroit où on est susceptible d'être exposé. Il y a des plages entières dans lequel c'est très difficile de respecter les mesures barrières. On a déjà évoqué la situation de la cantine. Évidemment que pour, à la cantine, on ne peut pas avoir de masque. Donc, euh, voilà, c'est sûr, sûr que c'est un lieu possible de contamination. Et dans la mesure où c'est important de garder les écoles ouvertes, c'est important d'avoir des mesures de réduction des risques. Le fait de tester régulièrement les personnes c une, et de pouvoir avoir le résultat rapidement et d'agir rapidement pour faire une éviction des gens qui sont positifs temporaire, bien sûr, eh bien, ça va contribuer à limiter le risque de contamination dans les écoles.
0: Eve euh, Roger, sur la Roger. suite du calendrier, qu'est-ce qu'on sait, qu -ce qui, sur quoi on peut s'appuyer sur les terrasses, les lieux culturels euh, et, et les commerces euh, Qu'est-ce qui se dessine, disons Alors,
1: ce qui se dessine, c'est quand même, on reste, malgré ce que disait Sosie Kéminian tout à l'heure, on reste quand même autour de la mi-mai, il y a quand même une espèce d'espoir. Et ce matin, Roselyne Bachot disait, dans quelques jours, le président devrait prendre la parole. Donc, on imagine... Enfin, Peut-être, je m'avance un peu, mais moi, j'imagine pas que le président de la République pourrait se déjuger par rapport à la mi Ce qui est possible, c'est qu'on ouvre, mais très, très peu. C'est-à-dire effectivement qu'on ouvre surtout les terrasses, peut-être dans, dans les quelques départements où l'incidence est la, le moins élevée, ce qui est le cas dans le Finistère, dans les Landes, Pyrénées-Atlantiques, que je crois que la territorialisation est départementale. Mmh. Donc il dans, dans, y, y en a quelques-uns comme ça, peut-être. Et puis sur les, les jauges dans les parties culturelles, on, on pourrait ouvrir peut-être le premier la première état de la jauge dans, dans, dans les cinémas, les théâtres, c'est 35% de la jauge. Donc on peut imaginer que dans ces départements-là, on pourra ouvrir les cinémas à 35% de la jauge. On ne sait pas, mais en tout cas l'idée c'est de commencer, en tout cas, quitte après, parce qu'après il a dit, en fonction de la situation épidémiologique, on passera à la deuxième étape, puis à la troisième étape. Donc, mais à la première étape, moi je vois mal, mais peut-être que je me trompe, que le président ne tienne pas parole.
0: Madame la rédactrice en chef du service politique de Marianne, est-ce que le président de la République va trancher et intervenir dans les jours à venir
1: alors, ce que disent ceux qui, qui ont pu échanger avec lui
2: tout récemment, c'est qu'on est, qu on est dans, une, dans une jauge, pour le coup, entre 6 jours et 10 jours. Donc, en fonction des indicateurs sanitaires, parce que même si la décision n'est pas prise en fonction des indicateurs sanitaires, si vous avez des alertes de scientifiques d'ici 3-4 jours en disant, attention, que ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de tests pendant le confinement, si on voit que euh, les, les, les gens revenant chez eux après des vacances, etc., enfin, même les premiers résultats de ce qui va se passer dans les écoles, voilà, il va attendre quand même d'avoir ce tableau-là avant de s'exprimer parce qu'il n'y aurait rien de pire évidemment que d'être déjugé trois quatre jours plus tard Donc... Effectivement, il a besoin. D'ailleurs, c'est par hasard hein, si Jean Castex annonce ce, ce demi-presque, pas tout à fait, déconfinement jeudi soir. S'il y avait eu des excellentes nouvelles à annoncer, ça aurait été le président de la République. On voit bien comment les, comment les tâches sont. C'est le, le partage des tâches qui est fait entre l'optimisme et puis la difficulté depuis, depuis déjà quelques mois. Donc quand il aura des bonnes nouvelles à annoncer, le président de la République viendra.
1: C'est euh, voilà. la seule certitude. S'il parle, c'est que, ce <rire> que ce sont
0: des bonnes nouvelles. C'est noté. Euh, Marie-Paul Kenny, puisqu'on fait le choix de rouvrir les écoles, est-ce qu'il il faut vacciner les enseignants plus massivement qu'aujourd'hui. Pour l'instant, c'est ouvert aux plus de 55 ans. Est-ce que choix d'ouvrir les écoles égale choix de réserver plus de places de vaccins aux enseignants
7: Alors, la stratégie pour le moment utilisée de vaccination est la stratégie de, de protéger les personnes qui sont plus à même de faire un Covid sévère dû à leur âge ou des, des maladies sous-jacentes. Et donc, jusqu'à présent, on a effectivement descendu en fonction de l'âge. Alors, certains enseignants ont déjà pu être, être immunisés, mais si on commence à dire, si je suis enseignant, je passe devant, si j'ai 25 ans, je passe devant quelqu'un qui a 50 ans, après ça, je viendrai avec une autre profession qui dira mais moi et moi et moi et moi. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est accélérer la vaccination pour que le plus vite possible, on arrive à descendre l'âge des vaccinés. Et je pense que c'est... On va bientôt être en, en mesure de le faire puisque le nombre de, vac de doses de vaccins qui arrivent commence à être plus important. Donc ce que j'espère surtout, c'est que plus vite possible, euh, les enseignants comme les autres personnes du même âge pourront être vaccinés.
0: Il n'y a, a pas de raison, en clair, de, de changer la stratégie vaccinale. Je reviens sur les autotests. Le Conseil scientifique dit pour qu'ils aient du sens, il faut que trois quarts des personnes euh, concernées s'en emparent. Euh, pourquoi ce chiffre Il voilà, faut que 75% des lycéens et personnels dans un lycée s'en emparent pour que euh, l'expérience le, 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 soit positive.
7: Alors, ça, je pense qu'il faudrait vous demander à Dominique cascat qu 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 qui est plus, euh, plus statisticienne que moi.
0: Ah ben, on va le faire tout de suite, Mme Costagliola. 75% de personnes doivent s'emparer de l'autotest pour qu'il soit significatif.
3: En fait, dans ces circonstances où on fait des tests répétés, dans un lieu défini, comme les écoles, on montre que la mesure a un impact important sur la circulation du virus et la baisse des contaminations, à partir du moment où il y a un certain niveau d'adhésion à la mesure. Bien sûr, si personne ne la prend, vous imaginez bien qu'elle n'a pas d'effet. Et ce seuil, finalement, d'efficacité... 75%, ça permet de réduire de moitié le risque mmh. au sein des écoles. Et c'est pour ça que ce chiffre a été retenu par les membres du Conseil scientifique.
0: Alors, venons-en aux variants. En cette fin avril, deux motifs d'inquiétude à propos des variants. Ce qui se passe dans la Creuse et le variant indien. Juliette Perrault, Laszlo Labert et Emmanuel Bach.
6: Il est depuis hier l'objet de toutes les attentions. L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, un lieu de brassage par lequel ont transité ces derniers jours une vingtaine d'étudiants en provenance d'Inde. Tous ont été détectés positifs au variant indien, un double mutant qui serait particulièrement contagieux. Une nouvelle mutation du Covid-19 qui pourrait donc être d'ores et déjà présente sur le sol français, alors que dans le même temps les autorités sanitaires ont les yeux rivés sur deux autres variants, sud-africains et brésiliens. Car si les deux souches représentent aujourd'hui moins de 5% des tests positifs criblés en France, dans certains départements comme la Creuse, elles gagnent dangereusement du terrain. Dans ce territoire, l'un des moins peuplés du pays, les deux variants représentent 33% des cas positifs. A Ausence, un foyer de contamination a été détecté dans cette EHPAD. Une trentaine de résidents et 23 agents ont été contaminés, essentiellement par les variants sud-africains ou brésiliens. Quatre pensionnaires sont décédés, deux étaient pourtant vaccinés. Une situation qui inquiète les habitants de la commune. C'est un
0: peu la psychose. Avant, on n'avait rien. On se moquait un peu <rire> des grandes villes. Et puis on s'aperçoit qu'ils passent partout, ça rien.
3: On était tranquille
6: jusque-là et puis
3: maintenant, ben, on est passé du mauvais côté. Quoi. Pourquoi
6: Pourquoi C'est aussi la question que se pose la mère du village. Car jusqu'ici, le département tout entier avait été relativement épargné par la pandémie.
4: On a demandé à ce que tout le monde fasse attention, donc je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de, de plus. Euh, Relayer simplement en disant que ce n'est pas parce qu'on a été épargné jusqu'alors que cela va continuer. Et, et peut-être est-ce la cause quelque part de ce... De,
6: de, pas forcément de ce cluster, mais du fait que la creuse augmente d'un seul coup. En quelques semaines, le taux d'incidence a plus que doublé, jusqu'à atteindre 169 cas pour 100 000 habitants. En cause, la présence de deux clusters qui rapportaient à la faible population ont fait grimper les chiffres. Les pas de dosance d'abord, mais aussi un centre de formation où 8 personnes ont été testées positives.
8: Le
0: cluster s'est déclenché dans le sud du département, et a impliqué un des formateurs du centre de formation pour adultes qui faisait une formation dans ce lieu-là.
6: C'est le formateur lui-même qui a donné l'alerte. Une surprise pour le directeur adjoint qui a dû réagir très rapidement.
0: Le port du masque a été respecté euh, et les distances aussi. Tout s'est fait
5: dans les règles de l'art. Donc à partir de là, on dresse, comme je vous l'ai dit, la, la liste des gens qui étaient en présence à ce moment-là. On la communique à l'ARS et après l'ARS se retourne vers eux et met en place les tests nécessaires, en l'occurrence des tests assez poussés puisque
0: effectivement il fallait déceler s'il y avait des variants ou pas.
6: À la délégation départementale de l'ARS justement, c'est une course contre la montre qui se joue depuis plusieurs jours.
5: 100... Maintenant on a 30, il y en a de nouveaux pour l'instant. 30, d'accord.
6: – Donc
4: 30 résidents 30, sur 71 ok. – Ce variant V2V3
2: est 2,6 fois plus transmissible que, le variant, que la souche d'origine, d'où toutes les actions qui sont mises en place par nous, par l'ARS et par les autres partenaires, Assurance maladie notamment, pour contacter toutes les personnes concernées, s'assurer qu'elles ont bien les mesures d'isolement en tête, qu'elles les ont bien comprises, qu'elles ont les moyens matériels aussi de respecter l'isolement, si elles ont besoin de soins, etc. Donc tout est mis en place pour vraiment donner toutes ces informations euh, le plus vite possible et s'assurer que les personnes
6: respectent bien l'isolement. Des variants dont il faut se méfier même si la campagne de vaccination avance. En Creuse, un quart des habitants a déjà reçu une dose de vaccin, mais l'ARS rappelle que même vacciné, le risque de contamination n'est pas totalement exclu.
0: Evroger, question téléspectateurs pour vous. Les variants indiens et sud-africains sont-ils en train de prendre la place du variant anglais Question de Raymond dans les Alpes de Haute-Provence. Eh
1: ben la réponse est non. Le variant anglais ne cesse d'augmenter, donc ça veut dire que le variant anglais est très fort et c'est un avantage comparatif, il est tellement contagieux qu'il ne laisse pas les autres prendre la place. Donc pour l'instant, le variant anglais est dominateur. Sur le, dans, la, dans la bataille des
0: variants. 83% 82%, des tests 2, euh, 3, exactement, 82,3, 82, 82, et 4,2
1: okay. pour le sud-africain et le brésilien. L'indien, pour l'instant, on en a zéro mmh. autochtone sur le territoire métropolitain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, et là je ne veux inquiéter personne, mais au fur et à mesure la vaccination va avancer, ça veut dire que on sera vacciné, le, le variant anglais va perdre de son pouvoir. Et quand le variant anglais va perdre de son pouvoir, peut-être que ceux qui échappent euh, au vaccin, à l'immunité vaccinale, peuvent... Euh, montée peut-être en puissance. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore.
0: Avant de s'inquiéter, Marie-Paul Keny, peut-être regarder le côté positif. On parle des variants brésiliens et sud-africains en s'inquiétant euh, euh, de leur montée en puissance depuis plusieurs semaines. Pour l'instant, ils sont contenus.
7: Ah, pour le moment, ils sont contenus. Et sur les territoires où en fait, il y a eu une lutte, hein, si on peut dire, entre, entre les deux, il semble effectivement bien, comme ça a été dit, que c'est le va variant euh, B1117, donc le, ouais. le variant qui a gagné. Ouais tout à fait qui a qui a gagné. Alors on voit que effectivement en Moselle alors qu'il y avait beaucoup de les, les cas étaient très importants de de, de variants sud-africains, c'est le c'est le britannique qui a gagné et pour la Creuse, on voit d'ailleurs que après une augmentation du nombre de cas, j'ai regardé les dernières données d'aujourd'hui de Santé publique France, on voit clairement une décroissance. Alors donc c'est vrai que à un moment où toute la, toute la population sera vaccinée et on sera peut-être dans, dans une autre situation. Mais pour le moment, les nouvelles sont plutôt favorables. Pour qu'on
0: comprenne bien cette, cette course, euh, c'est quoi Chaque variant est dans son couloir de nage et le variant
7: britannique nage plus vite C'est ça l'idée C'est un peu pas être ça, oui. Donc, euh, donc il, il, il infecte plus de monde, euh, oui. il, touche plus de, il fait plus de touches et, et, et que les autres.
0: Euh, Dominique Costagliola, ce qui se passe dans la Creuse euh, raconte quoi au fond de l'évolution de l'épidémie et de ce qui risque de, de se passer dans les semaines à venir
3: Justement ça raconte ce qui pourrait arriver dans une situation où on aurait augmenté l'immunité collective et ça pourrait du coup favoriser ce type de variant euh, donc c'est une question de course si on arrive à, à vacciner rapidement la population on va quand même éviter majoritairement ce problème mais ça nous rappelle que une fois qu'on est vacciné, il faut quand même continuer à garder les mesures barrières pendant un certain temps pour éviter ce genre de situation.
0: Mais il y a un moment où un virus n'a plus de variant, n'a plus de munitions en quelque sorte. Est-ce que ça finit par s'épuiser à un moment
3: bon, Alors, on ne vaut peut-être plus une question pour Marie-Paul. Ah,
7: alors, en fait, Marie-Paul Kenny. <rire> D'accord. Alors, tout dépend des virus alors, on voit par exemple que le virus de, de la grippe est capable, année après année, de faire d'autres variants, etc., ouais. etc. Puis quand il ne veut plus, il fait une pandémie et hop, là, on est reparti. Mais, mais en fait, on a l'impression, ça reste encore à confirmer, que pour le SARS-CoV-2, qui y a une, une limite dans ce qu'il arrive à, à générer comme variant. Pourquoi Parce qu'on voit qu'il y a une convergence des, des mutations sur les variants et que, par exemple, le Brésilien et, et le Sud-Africain, indépendamment, sans s'être jamais croisés, ont évolué vers les mêmes mutations. Donc, si c'était le cas, et on le souhaite, ça voudrait dire que le nombre de variants pourrait être fini.
0: – Ah ben, voilà une bonne nouvelle. Euh, état de la science sur le variant indien, donc euh, pas de variant indien à ce stade en France métropolitaine, mais votre collègue Karine Lacombe disait cette semaine, il est probablement déjà là, même si on ne l'a pas officiellement repéré. Est-ce que ce variant indien doit nous inquiéter plus particulièrement ouais, Il n'a
7: pas, pas encore été confronté aux Britanniques, alors on espère que notre champion britannique va être plus fort que l'Indien. Euh, il faut regarder. Alors pour le moment, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce variant indien. On, on commence à savoir beaucoup de beaucoup de choses sur le britannique, pas mal aussi sur le sud-africain, un peu moins sur le brésilien. Sur l'indien, on sait très peu, sauf qu'il est très contagieux. Mais savoir si les, les, la protection qui est générée par les vaccins qu'on a maintenant va être faible ou très importante contre le, le variant indien, pour le moment, on ne le sait pas.
0: Ce qu'on sait à propos des vaccins et des variants, c'est que le, le vaccin est efficace. Les vaccins sont efficaces contre les variants britanniques. Ça, c'est à peu près établi. Pour les autres variants, c'est plus douteux.
7: Alors, ça dépend. Quand, on est, quand les personnes sont au pic de, de l'immunité, après avoir été vaccinées il y a peu de temps, dans les essais cliniques, par exemple, on voit quand même que les, valeurs, les vaccins comme ceux de Pfizer-BioNTech, de Moderna ou de Janssen... Protège toujours contre le variant sud-africain, qui semblerait être le plus le plus préoccupant pour ça, même si la protection est plus faible que contre le, vaccin, le, le variant euh, britannique. Mais il faut bien penser aussi que ce qu'on a besoin de faire aussi avec le, la vaccination, c'est baisser le R, le fameux R. Et si on arrive à baisser le R, en fait, on va diminuer le nombre de gens qui vont être infectés
0: et donc le, le, la circulation du, du virus. Sois-y Kemener, il y a cette phrase de Gérald Darmanin, il ne faudrait pas que la diffusion du variant réduise les efforts des Français à néant et réduise les efforts du gouvernement accessoirement à néant
2: oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que des décisions ont été prises de, de, réduire, enfin, de, de contrôler l'arrivée des passagers venant d'Inde, du Brésil, du Chili, d'Argentine, d'Afrique du Sud. C'est ce qui a été annoncé hier dans, lors de la, la conférence de presse, ouais. puisque Gérald Darmanin était présent. Alors, les oppositions trouvent que ça arrive bien tard, hein, parce qu'il y avait une pression déjà pour que... On sait que les vols ont été interrompus pendant un moment avec le Brésil, mais il y a aussi la question des, des voyageurs en transit, etc. Donc et il y pourquoi il avait... y a eu ce délai eh Alors, il, il fallait le, un temps réglementaire hein, de toute façon pour pouvoir mettre les choses en place parce qu'on voit que ça va être très contraignant, il va y avoir euh, des contrôles par les forces de l'ordre, il va y avoir des nouvelles amendes qui vont être mises en place à 10 Gérald Darmanin entre 1000 et 1500 euros si on ne respecte pas les 10 jours euh, pendant lesquels on doit s'enfermer dans un lieu qu'on donne etc. Donc il fallait un temps pour mettre tout ça en place et puis il y avait aussi la volonté d'obtenir une harmonisation européenne qu'on n'a pas obtenue hein, parce qu'il y, y a des recommandations de la Commission européenne euh, pour ce qui est de, des des vols en arrivant de pays à risque, ouais. Euh, mais il n'y a pas vraiment, on voit que c'est très différent selon les pays, c'est un peu une cacophonie chacun fait un peu comme il veut donc là la France a vu qu'il y avait une pression de l'opinion publique parce que les gens ne comprenaient pas que des vols continuent à arriver du Brésil et finalement c'est simplement un test PCR et pas une quarantaine surveillée donc là on va avoir des quarantaines surveillées ce qui n'était pas encore arrivé, il euh, y avait eu un débat euh, pour une quarantaine surveillée mais pour les Français, vous vous souvenez, et puis ça avait tourné en eau de boudin parce que finalement l'idée c'était de dire que les Français n'accepteraient pas ce, cette restriction des libertés, ça pu être fait dans d'autres pays mais que ça ne passerait pas en France donc là ça va être fait pour les voyageurs venant du Brésil ou, ou d'Inde qui vont devoir rester au même endroit pendant 10 jours par les forces de l'ordre avec simplement le droit de sortir entre 10h heures... et et 12 heures pour éventuellement faire des courses. Et sinon, ils resteront, euh, ils resteront euh, cloués de là où
0: ils sont. C'est le volant euh, sévérité de la conférence de presse d'hier avec, Evroger, euh, des amendes de 1 500 euros. Oui, on n'est pas ça. dans les 135 est euros ça, qui est sont déjà une somme.
1: Gérald Darmanin a bien précisé qu'on passait de 135 fois 10. Quoi. Donc, euh, effectivement, mais ça concerne effectivement très, très peu de personnes. Parce que je crois que des, des vols en provenant du Brésil, on, on, on naviguait entre 150 et 200 personnes par jour. Euh, L'Inde, ce n'est pas énorme non plus. Donc ça, ça va concerner peu de de monde, donc ça, la, 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 la sévérité ne va pas être contre-productive
0: Dominique Costagliola on, on peut contrôler euh, l'entrée, la, la diffusion de variants sur le territoire avec des mesures euh, comme celles qui seront en place à partir de demain des, des contrôles stricts aux frontières on peut la
3: ralentir pas totalement la contrôler mais à nouveau on peut réduire euh, la diffusion mais si on parle des, var, des variants brésiliens ou sud africains par exemple, ils sont déjà sur notre territoire mmh. Et sur le variant indien, même si on ne l'a pas détecté, c'est aussi possible. Mais avec les mesures, on va quand même limiter l'arrivée de ces variants. Donc, et donc, du coup, si jamais il devait devenir meilleur, entre guillemets, que le variant anglais, il mettrait plus de temps, finalement, à faire cette domination.
0: Alors on parlait de vaccins, Eve euh, Roger, euh, il a été question lors de la conférence de presse hier d'AstraZeneca, euh, avec les arguments euh, du ministre de la Santé disant euh, on risque infiniment fois plus euh, de faire des thromboses en traversant l'Atlantique, en prenant, en prenant l'avion. Qu'est-ce qui a raté euh, dans la communication autour d'AstraZeneca
1: Dans la pédagogie, ouais. dans la pédagogie bah, sans doute que... Euh, moi je me souviens du, du moment où, où l'Allemagne a suspendu l'AstraZeneca, et là c'est vrai qu'il y a une espèce de sidération, c'est-à-dire que si un pays comme l'Allemagne suspend, euh, s'inédier, enfin, on ne savait pas combien de temps euh, l'AstraZeneca, ça veut dire que c'est ça qui est très inquiétant. Donc après, c'est vrai que le gouvernement français a, été, a été se retrouvé coincé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire, ben bah, non moi je continue, il ne se passe rien, euh, circuler, il n'y a rien à voir, et il a donc été obligé dans la foulée de suspendre aussi l'AstraZeneca s'est porté sur ce vaccin-là, alors que dans certains pays, je ne sais pas si, si, si ça s'est ça, ça, moins senti, ça s'est moins ressenti. Et donc effectivement, quand tout le monde attendait euh, l'avis la de l'Agence européenne du médicament, et quand elle a dit, moi, finalement, il n'y a pas de problème, vous voyez, il y a quelque chose de, de, qui est très confus, euh, très, très con qui provoque la confusion, en tout cas. Donc euh, après, après, moi, je pense que c'est très difficile de remonter la pente. Très, il y a, il y a, tichus, pour moi, il y a deux, deux chiffres. Trois quarts des, très, des doses très, très, voilà. utilisées. Il y, a, il y a deux chiffres contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a 70% des Français dans un sondage qui disent qu'ils ne veulent pas de l'AstraZeneca. Et en même temps, 70% des autres doses sont utilisées. Donc 70%, ce n'est pas rien non plus. Ça veut dire les trois quarts des doses sont utilisées. Donc effectivement, il y a à la fois le ressenti général, le, le bruit qu'on entend. Et puis peut-être dans l'intimité du cabinet médical, avec un médecin qui vous dit Moi, je l'ai fait, je l'ai fait faire à ma femme et à mes enfants. Mais pas à mes enfants parce qu'ils n'ont pas encore 55 ans. Oui. Euh, ça peut. Je l'ai fait faire à mes proches. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui. Ça peut peut-être jouer. En tout cas, je pense que de mettre des people, des, 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 des personnalités ou même demain, Jean-Michel Blanquer devant les, les caméras de télévision je ne suis pas sûre que ça change beaucoup la donne.
0: C'est en projet, en tout cas, une campagne de communication autour d'AstraZeneca Sosie
2: Oui, mais alors ça ne se passe pas très bien c'est un article du Canard Enchaîné qui a dévoilé ça ensuite Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, mercredi, dit oui, effectivement, on envisage cette campagne de communication, il y a un nom qui est sorti, alors pas dans la bouche du porte-parole du gouvernement mais qui est sorti dans le Canard Enchaîné celui de la chanteuse Sheila, mm. et aujourd'hui cet après-midi, il y a un, un communiqué de la chanteuse Sheila, qui dit qu'elle qu trouve ça très bizarre de voir son nom lié à celui d'un laboratoire. Donc on a compris, Sheila, ça ne marchera pas. Mais on voit bien que là, l'idée, euh, ça va être effectivement de montrer les biceps des ministres qui peuvent se faire vacciner. Donc on a déjà vu euh, Jean Castex, Premier ministre, se faire vacciner puisqu'il a 55 ans et euh, demain, ce sera donc Jean-Michel Blanquer. Alors, mais je rejoins ce que disait Eve Roger, c'est-à-dire que euh, depuis le début, avec l'AstraZeneca, le gouvernement n'a pas su comment faire, mais je pense qu'il n'a pas su euh, comment communiquer autour de ce vaccin parce que depuis le début le gouvernement a énormément intégré euh, l'idéologie des antivax depuis depuis le début euh, depuis le début de, euh, de, depuis le, le moment où on ouais. sait qu'on va avoir des on vaccins c'est-à-dire va vaccin. cest à, -dire, euh, -à, -dire, euh, à la fin début, dernière début, début du mois de ouais. novembre on apprend on a le fameux communiqué de Pfizer et donc l'idée c'est toujours, le gouvernement essaie toujours de se mettre à la place des réticents. Et donc comme il y a eu euh, effectivement cette décision allemande, hop aussitôt on suit parce qu'on est, on est obligé de suivre. Et là on voit bien que le, le fait qu'il y ait eu cette barrière d'âge à 55 ans, même si à un moment on faisait comme au Royaume-Uni, on disait aux gens « vous pouvez vous faire vacciner à partir de 30 ans », cette catégorie, la, la sous-catégorie entre 30 et 55 ans aurait beaucoup de mal à retourner vers l'AstraZeneca. En même temps, on ne peut s'en sortir qu'avec l'AstraZeneca. Donc c'est le, le, le piège infernal dans lequel se trouve le gouvernement et nous aussi du même coup.
0: Alors c'est les deux questions euh, à, à Marie-Paul Kenny. Euh, comment convaincre Quels arguments scientifiques Quels mots utiliser pour convaincre euh, d'utiliser AstraZeneca Et est-ce qu'on peut s'en passer
7: alors on ne peut pas bien s'en passer, fait, enfin, si on peut s'en passer, mais il faut savoir que si on s'en passe, la campagne de vaccination va durer beaucoup plus longtemps et, et on n'aura pas tous les adultes immunisés pendant l'été. Et, et ça, ça a des conséquences sur les gens qui ne seront pas vaccinés et sur la société en son entièreté, puisqu'en fait euh, on, on compte quand même sur une vaccination très large pour être confiant. Que, que la société peut être ouverte, la culture, le sport, l'économie, etc. Donc, en fait, le, le, le fait que ce soit un frein à, à, à cet objectif est, est vraiment très détrimental. Alors, que peut-on faire C'est vrai que c'est difficile. Surtout qu'avec AstraZeneca, on a eu, il y a eu tout le temps des petites nouvelles à droite à gauche, on ne savait pas ça, etc. Donc, en fait, ça donne une impression brouillée. Mais je crois qu'il faut vraiment euh, que tout le monde s'y mette en disant que c'est un vaccin qui est efficace, très efficace, y compris chez les personnes âgées. Ce on ne savait pas au début, c'est pour ça qu'au début on avait dit ah pas chez les personnes de plus de 65. Donc c'est un vaccin très efficace qui a effectivement des problèmes d'effets secondaires qui sont très rares et qu'effectivement euh, vivre est aussi un, un danger. En fait, quand je me lève le matin, je prends un risque hein, et, et, et donc ce risque est nettement inférieur au moins pour les personnes, disons, de, de, de plus de 55 ans ou même plus jeunes, que, euh, que le risque que leur fait courir la, la Covid-19.
0: Alors il y a une autre vague qui inquiète, c'est la vague psychiatrique. Selon Santé publique France, 20% des Français souffriraient d'un état dépressif. Le chiffre a doublé par rapport à avant la crise. Dégradation particulièrement marquée chez les jeunes. Je vous propose ce reportage au CHU de Rouen. Le nombre d'admissions en pédopsychiatrie a explosé depuis un an. Aubry Perrault, Emmanuel Bach et Michel Bouilly.
8: Bonjour Nina Bonjour. Ça va cet après-midi oui. Ces journées, Nina les passe ici depuis trois mois. Admise en pédopsychiatrie pour anorexie. Alors, comment tu te sens l'évolution depuis tes arrivée euh, Je sens que ça a évolué, mais pas beaucoup en fait. Pas beaucoup J'ai l'impression que. Ça régresse en tout moment. Ah
6: bon oui. Qu'est-ce qui te fait penser, ça Il euh,
8: bah, y en a qui me disent que je mange moins. À 14 ans, l'adolescente se bat contre des troubles alimentaires. Les confinements successifs, l'isolement et l'angoisse de ne plus voir ses proches l'ont déstabilisée. Un malaise difficile à exprimer. Nous, en fait, on ne sait pas trop où se placer parce que si on dit qu'on va mal peut-être qu'on nous répondra que les adultes aussi vont mal ou qu'il n'y a pas que nous, ou tout le monde est dans le même cas. Mais je pense qu'on n'arrive pas suffisamment à comprendre les adolescents sur le fait qu'ils vont mal et que c'est plus pesant peut-être pour eux qu'un adulte. Je ne pourrais pas guérir entièrement tout le la Covid. Des cas comme celui de Nina... Bonjour les filles Les garçons on va pouvoir faire un point Les équipes du CHU de Rouen en comptent trois fois plus que l'année dernière.
0: Quand les magasins ont rouvert, et qu'elle a fait les courses avec sa mère, elle s'est rendue compte qu'elle ne rentrait plus dans son jean et elle a voulu perdre du poids. Au bout d'un moment, en fait, elle est tombée dans un écranage où elle n'arrivait plus à s'arrêter de perdre du poids. Ses parents ont...
8: Des adolescents bouleversés dans leur mode de vie... Diagnostiqués très tardivement. On perd aussi beaucoup les alertes avec l'école. En fait, les, les infirmières scolaires, les professeurs pouvaient alerter les parents quand ils détectaient quelque chose. Et là, finalement, c'est moins le cas, soit parce qu'il y a du distanciel, soit parce qu'avec les confinements, il y a moins d'école. Donc, Donc, ils arrivent dans un état plus compliqué Plus compliqué, et puis les prises en charge bah, sont, sont plus longues. Des séjours plus longs pour tenter de réparer des blessures profondes. « bah, Nickel
4: Vas-y bah, arrêté juste pile poil
8: !» Début mars, cette adolescente de 15 ans, que nous appellerons Axel, a tenté de mettre fin à ses jours. « Tu fais un
6: vœu. »« Pourquoi ?»« Parce que quand il se cassera, le vœu se réalisera. »« Ah oui
8: !»« Allez !»«
7: Tu peux nous dire ce que
4: c'est le vœu ?»« C'est de sortir de l'hôpital au plus vite.
8: » Pour lui, l'année 2020 a été dévastatrice.
1: C'est vraiment ce qui a, qu a chamboulé ma vie.
8: Déjà en décrochage scolaire, il ne voit quasiment plus personne.
1: Les amis, on les supprime. Et ma famille, bah, maintenant, on les supprime à moitié. Quoi. Parce que du coup, je dois faire très attention avec eux. Ce qui implique, c'est bête, mais plus de câlins, plus de bisous, plus rien en fait, qu'on peut partager ensemble.
8: Axel trouve refuge dans les jeux vidéo. Jusqu'à ne faire plus que ça de ses journées, jusqu'à sombrer. Et perdre le goût de la vie.
1: C'est sûr que dire qu'on termine sa vie à 15 ans, euh, volontairement entre guillemets, euh, bah, c'est sûr que ça fait bizarre, mais bon, après quand tu sais que la vie elle est pourrie, bah, tu te dis au final bah, c'est mieux que rien, quoi. Enfin, c'est mieux que, que de rester là et d'en avoir marre de la vie. Quoi.
8: Axel, Nina, des jeunes en perte de repères. Ici, le nombre d'entrées a explosé par rapport à l'année dernière, l'équivalent d'un mois en seulement une semaine du jamais vu. Il y a le volet économique, il y a le
7: volet de la santé, mais il y a aussi nos jeunes qu'on a un petit peu peut-être, où on a peut-être banalisé les conséquences pour eux, où on ne s'est pas rendu compte de l'impact que ça avait pour eux, où ils se sont, se sont sentis très culpabilisés aussi, où ils ont pu avoir très peur aussi de transmettre à leurs proches. Cette vague-là nous percute de, point, de plein fouet et je ne sais pas comment on va pouvoir tenir si on n'est pas soutenu.
8: Un cri d'alerte de soignants qui peinent déjà à trouver des lits. Et la situation n'est pas prête de s'arranger, selon ses équipes. À Rouen, les dégâts des deux derniers confinements devraient se répercuter sur les deux prochaines années.
0: Ève Roger, question téléspectateur pour vous, Robin, dans l'Indre. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la dégradation de l'état psychologique des Français Vous avez quatre heures. Euh, <rire> vous avez quelques éléments de réponse, en tout oui, cas. Euh,
1: Santé publique France fait un sondage régulier hein, oui. sur euh, l'état de, des troubles anxieux et les états dépressifs et c'est vrai qu'on est passé à peu près de 15 à 30% aujourd'hui donc doublé donc ce qui apparaît, enfin, je vais faire une dissertation, donc ce qui apparaît c'est que les gens qui avaient des fragilités au départ la crise a accentué ces fragilités là donc c'est souvent des gens qui étaient dans une vulnérabilité, une forme de précarité vous voyez l'enfant dont on vient d'entendre parler là il avait, déjà, il avait déjà un problème de décrochage scolaire donc en fait la crise accentue et met au jour les difficultés psychologiques alors après nous on a eu accès à un sondage sur les jeunes entre 16 et 28 ans, et ce qui m'a frappé, en réalité, c'est à contrario, ils sont 52% à avoir vécu bien, voire très bien la crise sanitaire. Alors que je, dans, dans ma tête, c'est vrai qu'on entend, qu'on a l'impression que c'est plutôt une majorité qui l'ont mal vécu, donc on est quand même plutôt même 58%. Sauf qu'il y a une différence entre les filles et les garçons, et c'est voilà. ça qui m'a frappée, c'est-à-dire que les filles. il en
0: reste 42 quand même, voilà, c'est voilà, différence filles-garçons.
1: C'est ça, les jeunes, les jeunes femmes, les jeunes filles ont plus souffert que les jeunes garçons. Alors il y a deux, deux interprétations possibles, la première c'est qu'elles osent plus le dire, que les jeunes garçons, je pense que c'est possible, ou que les jeunes garçons, peut-être moins que les filles, euh, se projettent dans l'avenir avec des, des, des idées anxieuses. C'est possible que les garçons euh, font moins ça que, le, que les jeunes filles. Alors après, euh, c'est vrai qu'ils ils souffrent tous de la même chose, c'est-à-dire la première, la première raison, c'est l'absence de sociabilité, c'est-à-dire euh, se voir, euh, boire des verres, euh, se voir, et puis après tout ce que vous imaginez, les loisirs, la culture, euh, le sport.
0: Et Soazic-Emener, c'est un sujet de santé publique, c'est un sujet politique aussi, euh, Emmanuel Macron mis gros sur la jeunesse.
2: Oui, alors au début, on se souvient de, de cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron, ça c'était euh, à l'automne dernier, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est le moment où finalement les choses se renversent. C'est-à-dire que pendant un moment, on protège l'économie, on protège ce que disait le médecin tout à l'heure, on protège les Français d'un point de vue sanitaire, et puis tout d'un coup, la, une fois que la marée est un peu descendue, on a vu effectivement les dégâts, et notamment les dégâts chez les jeunes. Alors au début, on s'est dit que c'était des dégâts euh, sociaux, que c'était problème, des problèmes économiques, pardon. C'est-à-dire, on a pensé aux étudiants qui avaient perdu leur job. Qui avait des difficultés. Mmh. On, on, avait, on avait beaucoup de reportages à ce moment-là dans les Crous, etc., sur la difficulté de s'en sortir matériellement. Et c'est après qu'on a vu arriver cette vague, cette vague psychologique. Alors, il y a eu, d'abord, on a pensé aux étudiants. Donc, le, le, le président de la République a parlé de ce fameux chèque d'accompagnement psychologique mmh. pour les étudiants hein, trois séances de 45 minutes pour, euh, qui coûtent pour tellement. 30 euros. Voilà. Donc, ça, c'était la première étape. Mmh. Et ensuite, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait aussi des dégâts dans les tranches d'âge chez les plus jeunes. Et donc, il y a eu euh, effectivement ces séances de psy qui ont été proposées euh, tout récemment, oui. c'était à la mi-avril, par le président de la République. Mais c'est vrai que c'est un gros enjeu. Alors, c'est pas un enjeu électoral premier, parce que c'est pas les jeunes qui votent, par exemple, à la présidentielle. Je parle pour ceux qui ont plus oui. de 18 ans, évidemment. C'est pas eux qui votent à la présidentielle, mais c'est plutôt les plus âgés. Mais n'empêche que bah, c'est leurs parents, leurs grands-parents, et qui a une conscience d'une jeunesse qui, qui pouvait s'arrêter trois mois, mais qui est en train de s'arrêter dans ces projets, dans, dans tous ces projets d'avenir pour un an. Et puis il y, y a aussi une autre difficulté, c'est que on, on, a, on a encore été frappé aujourd'hui. On verra si c'est un attentat ou pas. Mais en tout cas, c'est la, la génération attentat, c'est la génération climat, la génération sanitaire, enfin épidémie, ça commence à faire beaucoup.
0: Un rambouillet, où une fonctionnaire de police a, a été tuée au couteau par euh, par un homme, euh, le parquet antiterroriste est saisi. Nous en revenons à vos questions. Pourquoi annoncer des dates s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir les tenir Nous demande Joseph dans le Haut-Rhin. Dominique Costagliola.
3: Je pense que ça, c'est une des choses qui fait que les gens ont du mal à, à se projeter. C'est qu'on n'a pas défini au fond les conditions qui permettraient que ce soit possible à cette date-là. Quand on regarde le plan de déconfinement qui a été proposé au Royaume-Uni, on a dit on fera telle et telle chose à ouais. peu près à cette date si on a atteint tel objectif. Et je pense que ça serait rassurant pour les gens qui sachent c'est quoi l'objectif et qui puissent voir si on se rapproche. Ça, ça, ça donnerait de l'espoir.
0: Objectif qui avait été chiffré lors du, du, oui. du dernier confinement, celui de la fin de l'année. Comment expliquez-vous les contaminations alors que nous avons des masques, du gel et que nous connaissons les gestes barrières, nous demande Stéphane en seine
7: et Marie-Paul Kenny Bon, alors on sait que là, beaucoup de contaminations se font par aérosol et donc les masques ne sont pas non plus étanches. Ils arrêtent un certain nombre de, de, de ces aérosols, mais pas tout. Et donc quand il y a, les gens sont très serrés, sont surtout dans des endroits intérieurs où les aérosols restent en suspension longtemps, les contaminations arrivent quand même.
0: Euh, je, aérosol, c'est intéressant. Je me souviens qu'il y a un an, euh, on a fait, euh, que ce soit à la télévision ou à la radio, des émissions pour savoir si le virus restait sur telle ou telle manière, matière. Euh, désormais, ce, ce dont on est sûr, c'est que la contamination passe plus par aérosol que sur les surfaces
7: oui, je pense que ça, c'est clair. Alors, elle est possible par les surfaces. Hein. C'est pour ça qu'il faut continuer à se laver les mains euh, avec du gel hydroalcoolique. D'ailleurs, entre parenthèses, ça a aussi arrêté beaucoup d'autres maladies, surtout oui. pour les, les, les enfants et les personnes âgées. Donc, il faut continuer. Mais, mais on voit quand même que les aérosols semblent être une, une cause importante. Est-ce
0: bien raisonnable de rouvrir les écoles le 26 avril si c'est pour que l'épidémie reparte de plus belle demande Enzo dans l'Essonne. On
1: a essayé de répondre au début ouais. d'émission, mais c'est vrai que avec toutes les, les, les. Bien sûr que l'épidémie va sans doute reprendre un peu, mais on a quand même mis en place des mesures pour éviter qu'elle reprenne beaucoup.
0: Voilà. Alors pour ceux qui auraient raté le début d'émission et, et ce qu'on a dit sur les, sur les variants, quelle différence y a-t-il entre les différents variants Lesquels sont les plus contagieux, les plus dangereux nous demande Mamadou dans l'heure. Marie-Paul Kéni.
7: Alors celui qui a l'air d'être le plus contagieux pour le moment, euh, pour autant qu'on puisse le voir, c'est le, le variant britannique, par, parmi ceux qui sont présents sur le sol français. Alors pour ce qui est les, les ceux qui sont les plus euh, les plus qui, qui nous donnent le plus de soucis pour ce qui est de l'efficacité des vaccins, par contre, ce serait plutôt le, le, le sud africain euh, et, et euh, par, dans une moindre mesure le Brésilien.
0: Voilà, en rappelant que sur les, les tests analysés, plus de 80%, 82,3, disiez-vous, Ève c'est le variant britannique et que sud-africain-brésilien, on est à 4.
1: 4,2.
0: La Creuse est un département peu peuplé et pourtant ça s'embrase. Comment l'expliquer, nous demande Gilbert dans L'Hérault, Dominique Costagliola. Alors, on a donné des éléments de réponse tout à l'heure, mais voilà, pour, pour ceux qui, ne, qui nous rejoindraient en route.
3: Ça montre qu'il suffit d'un ou deux clusters, là on a parlé de deux. Euh, euh, et puis euh, ça peut contribuer dans une zone comme ça qui est relativement peu peuplée, ça peut contribuer à changer beaucoup les chiffres. Il faut voir que c'est un département peu peuplé, il n'y a pas beaucoup de gens. Dès qu'il y a deux endroits qui vont un peu plus exploser, ça va changer totalement les chiffres sans que ce soit un nombre absolu qui soit très élevé. Donc voilà, c'est juste euh, mécanique, des choses qui peuvent arriver à l'occasion d'une transmission euh, plus concentrée dans un lieu de formation comme on a eu ou dans un EHPAD.
0: Georges, dans le Morbihan, nous demande face aux variants indiens, sommes-nous vaccinés pour rien Marie-Paul Kenny.
7: Alors, d'abord, j'espère bien que non. Euh, <rire> et et on, pour le moment, on n'en sait en rien. Il se peut... Il est possible que le, la, le vaccin soit aussi efficace contre l'Indien. Il est possible que ce soit comme avec le variant sud-africain et qui ait une baisse de, de la protection, mais, mais une baisse de protection à un niveau quand même de 50%. Donc c'est quand même un vaccin efficace. Donc pour le moment, je crois qu'il faut dire qu'on ne le sait pas encore. Un vaccin
0: universel, c'est envisageable À quelle échéance C'est l'affaire de 6 mois, 2 ans, 5 ans
7: Alors... Euh, comme on a dit, il faut encore savoir si la variation de ce, de ce virus et le nombre de variants est finie. Si effectivement le, le virus est, est contraint parce que pour arriver à, à, devenir, à rester très infectieux, etc., il n'a que quelques possibilités de changer euh, de sa protéine Spike, alors à ce moment-là, on pourrait arriver dans une situation où avec un petit nombre de, de variations du vaccin, mis ensemble, on pourrait arriver à, à, à avoir un vaccin universel. Mais euh, bien que les, les signes euh, pourraient nous donner des, des, disons, des indices euh, qu'effectivement le nombre de variants va être limité, on n'en est pas encore sûr. Et donc, euh, ne, je ne pense pas qu'on peut parler d'un un vaccin universel avant. avant, avant euh, je, un prends,
0: je prends le message de Florence, ce n'est pas une question, mais j'ai eu ma première injection de vaccin AstraZeneca mardi. Aucun souci, euh, nous dit-elle. Il y a un vaccin qu'on n'a pas nommé encore, Evroger euh, Johnson. Oui. Il arrive demain,
1: demain Demain, 200 000. Pour qui Pourquoi pour les plus de 55 ans,
0: bon.
1: c'est une seule dose et le, 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 le public fléché, c'est donc les, tous les plus de 55 ans mais particulièrement ceux qui sont vulnérables, ouais. euh, dif, difficiles à atteindre comme les sans-abri par exemple. Parce que comme il n'y a qu'une seule dose, on sait qu'on n'aura pas, pas besoin d'aller les chercher pour la deuxième dose. Donc ils sont assez fléchés là et puis pour l'autre mère aussi.
0: Pourquoi ne pas fermer euh, totalement les frontières pour un temps déterminé, d'où nos bandes Pascal dans le Nord Ça, c'est une question très politique, Soizic Kémener.
2: Oui, et d'ailleurs, euh, depuis le début, hein, les frontières sont vraiment prises comme un objet politique par le gouvernement. Il y avait une volonté au début de ne pas fermer, mmh. volonté sinon que ce soit fermé, mais dans l'espace Schengen, hein, pas au niveau, euh, pas au niveau français. Donc là, on sait bien, de toute façon, qu'il y a des déplacements, ne serait-ce que les transfrontaliers qui se déplacent pour aller travailler tous les jours. On sait bien, on voit bien que même quand on décide de tout fermer, il ben, y a toujours des motifs familiales ou impérieux, des Français, il y a beaucoup de Français qui vivent à l'étranger et qui reviennent en France donc c'est compliqué d'envisager de, de fermer totalement le territoire. Alors euh, on voit bien que dans d'autres pays ça a pu être fait euh, ça a été accepté par la population mais en France à partir du moment où on dirait mais euh, vos, vos, vos proches qui vivent par exemple aux états unis au Royaume-Uni ne peuvent plus venir même en cas de motif très très grave, ce serait, ce serait assez compliqué.
0: Allez, il nous reste très peu de temps y aura-t-il suffisamment de vaccins lors du déconfinement pour éviter un nouveau reconfinement à l'automne, nous demande Claudius Marie Paul Kenny.
7: Oui, en, en principe, le, on va avoir assez de vaccins. Alors, sauf vraiment de, de mauvaises nouvelles euh, et un, un problème majeur avec un des fournisseurs, on devrait avoir assez de vaccins pour effectivement vacciner euh, tous les adultes qui le souhaitent euh, avant le début de l'automne.
0: Et le calendrier, quel est-il maintenant, Evroger
1: Bien, pour les moins de 50 ans, c'est à la mi-mai. Et puis après, pour tous les adultes, quel que soit leur âge, c'est mi-juin, normalement.
0: Et Marie-Paul Kenny, une dernière question en un mot, l'été, est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que notre été ressemblera à peu près à un été normal
7: Alors, Je pense pas qu'il va être tout à fait normal, mais je pense qu'il va être nettement mieux que notre hiver, en tout cas je l'espère. Euh, on va pouvoir être dehors, dehors les aérosols se dissipent plus rapidement, il y aura moins d'infections. Euh, donc il faudra donc encore été, avoir des gestes barrières, mais été, oui, été ce sera mieux.
0: On va espérer un peu. C'est la fin de cette émission de C'est dans l'air. Rediffusion ce soir, 23h35. Je vous retrouve avec plaisir demain. Bonne soirée sur France 5.